0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Punchline. O meu nome é José Nunes, eu tenho 21 anos, como vocês já sabem, e neste primeiro episódio eu venho-vos falar, uh, espero que esteja primeiro, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal, desculpem. <risos> neste primeiro episódio eu venho-vos falar de uma série uh, que eu acabei recentemente de ver. É uma série que eu já tinha já tinha ouvido falar sobre ela, mas nunca me tinha dado aquele interesse de ir ver. E eu estava a verificar e a ver os nomeados para os Emmys quando me deparei com a série e pensei, bem, vou ver para ver se é assim tão boa para estar nomeada para, estes, para, para, estes, para estas categorias. E fui. Então, a série que eu vos venho falar é a Euphoria. Euphoria é uma série que está na HBO. É uma série de 2019 e que neste momento está nomeada para 6 Emmys: Melhor figurino contemporâneo, melhor maquiagem contemporânea, melhor música original, com uma música da Zendaya com o Labyrinth, All for Us. Melhor composição musical para uma série, no episódio Bonnie and Clyde, que é o quinto episódio. Melhor supervisão musical e, além disto, na categoria principal está nomeada a Zendaya como melhor atriz de série dramática. Ora, portanto, Euforia é uma série como de 2019 com oito com episódios que trata a vida então de uma adolescente, uh, trata a vida de Rua. A Rua acabou agora de, de sair de uma, de uma. de uma. de uma. de uma. desculpem de uma. Uh, porra, estão a faltar a palavra de uma reabilitação desculpem <risos> acabou agora de sair de uma reabilitação e porque ela teve uma overdose porque ela é é é uma dependente de química é viciada em droga e a série mostra a Ru a voltar ao normal à escola a voltar ao normal no ambiente familiar com a mãe com a irmã e nestes oito episódios da série vemos a série vemos a Ru desculpem literalmente numa montanha russa, porque ela uh, debate-se a série inteira com o facto se consome ou não consome droga. E ela passa a série toda uh, a debater-se relativamente a, essa, a esse ponto, se consome ou não consome. Além das personagens todas que a Rue já conhecia, neste, neste novo ano letivo existe uma, uma nova personagem, uma nova, uma nova rapariga na escola, que é a Jules. A Jules é uma aluna transexual que se mudou recentemente para a área de vivência deles e que está na escola da Rue. E elas as duas tornam-se muito, muito amigas ao ponto de a Rue se apaixonar por a, pela Jules. E durante a série nós vemos o crescimento de uma amizade uh, absurda uh, e que até pode ser um bocadinho, se calhar, vista como tóxica. E é por causa da Jules que a Rue se debate sempre com o facto de consumir ou não consumir a droga. Além das, das duas, destas duas personagens principais, dizendo assim, da Rue e da Jules, existe, deste núcleo central, dizendo assim, é, existe uh, um personagem, que é o Nate Jacobs, que é um adolescente que foi incubido pelo seu pai uma masculinidade tóxica Uh, que lhe vai trazer uh, problemas a, a nível amorosos com a sua atual namorada que é a Maddie mas também a nível pessoal porque ela, ele, ele tem um, um certo breakdown com o pai por causa desta masculinidade tóxica tão tóxica ao ponto de ele não se despir à frente do, do, dos outros homens de não conseguir olhar para um pênis estes pontos que se calhar para todos nós é super normal, mas para ele era mesmo muito tóxico esta, esta convivência. Este relacionamento que ele tem com a Mehdi uh, é um relacionamento super tóxico, uh, desde o início nós sabemos isso, eles sabem, mas ao mesmo tempo que eles sabem, eles não se conseguem largar, e por mais que um faça merda, o outro corre sempre para os braços dele, por mais que o outro faça merda, o outro corre sempre para os braços da, dele. Então, eles não se largam mesmo sabendo que aquilo é super tóxico para eles e que lhes faz super mal, o que é uh, muito mal. Deixem-vos aqui dizer que isto de ai tal que lindo, eles voltaram para os braços um do outro, isto é tudo mostrado, mas não de uma forma romantizada, porque, efetivamente, aquilo que a série mostra é muito cruel e muito real. Não existe aquela, aquela áurea cor-de-rosa à volta dos relacionamentos que estamos habituados a ver numa série, numa, numa, numa série mais para adolescentes, que sendo que eu acho que esta série não é propriamente para adolescentes porque debate vários temas que adolescentes que possam ainda não estar preparados para a ver. Além destas, destas quatro personagens que eu já vos falei, o núcleo central das personagens é, uh, tem mais três personagens. Duas delas são irmãs, é a Cassie e a Lexi. Estas irmãs são comparadas pela sua mãe, uma mãe que tem problemas de dependência de álcool. é muito é, Não é muito, é realmente é alcoólica uh, e tem graves problemas de alcoolismo. E compara-as muito porque a Cassie é muito extrovertida. E é muito para a frente, manda nudes, manda, tem sexo com rapazes, tem, namora, não sei o quê. Enquanto a Lexi é uma menina muito introvertida, não namora, é muito calminha e é muito na dela. E então ela é muito comparada, elas as duas são comparadas pela mãe. E isso faz com que a Cassie tenha sempre bastantes dúvidas e realmente bastantes pensamentos em relação a, 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 a elas as duas. A Kessy é uma menina é uma rapariga neste caso que precisa muito, muito é muito dependente de carinho e de, e de ter alguém ao seu lado e então ela sempre que está envolvida com o rapaz ela faz tudo para que os rapazes não a larguem por exemplo, os rapazes estão sempre constantemente a pedir-lhe uh, fotos íntimas das mamas e assim e ela uh, envia para tentar prender o, o rapaz o que acontece é que os rapazes não ficam presos e, ela, e eles pá, terminam, não é? E, e, e põem as fotos, as fotos deles por todo lado, fazendo com que ela tenha várias fotos e vários vídeos espalhados pela internet do seu corpo. Sendo que isso é algo que a ela incomoda, mas ao mesmo tempo não lhe incomoda. Porque ela sabe, mas já aceitou, entre aspas... Não, não é que esteja totalmente feliz com o facto de o corpo dela estar exposto na internet, mas ela já aceitou que efetivamente existem vídeos dela e fotos dela partilhados pela internet. A Cassie, durante a série, conhece o Chris e a, ela acaba-se por apaixonar pelo Chris, acaba-se por envolver-se sexualmente com o Chris, acaba por engravidar e, na minha opinião, eu acho que o Chris também se acaba por apaixonar por ela. Sendo que ele tem várias atitudes que, provavelmente, por ela ter tantas fotos partilhadas, ele tem vergonha de dizer que eles são namorados. Pronto. O núcleo central das personagens fecha-se, provavelmente, com uma das minhas personagens preferidas, que é a Kate, ainda, a Kate Hernandes. A Kate é uma menina, uma adolescente... mas é uma adolescente não comparado com as outras. Nós nos outros... Sente que... Nesta série não existe um estilo normal. Porque todos eles têm problemas... Que... Uma menina normal, entre aspas, não tinha. Mas a, a, a Kate é... É... Como é que eu ia dizer isto? Sem... Sem, sem magoar e sem ofender ninguém. É uma menina com, com peso acima da média. Pronto. Um, e nota-se que ela realmente... E nós entendemos, depois com o decorrer da, da, da série nós... Vemos que, efetivamente, ela tem alguns complexos com essa, com essa situação do peso... Derivado a umas situações que lhe aconteceram quando era infância. No meio de, no início da série, mais ou menos... Ela tem... pai no segundo, terceiro episódio, não quero estar a mentir... Ela perde a virginidade no meio de uma festa deles de lá da escola perde a virginidade e é gravada a perder a virginidade com o rapaz e o rapaz publica na internet ela faz tudo, vai atrás do rapaz para tentar uh, apagar e ela consegue que o rapaz apague o, o, o vídeo original o que acontece é que o vídeo já foi várias vezes publicado e ela depara-se e vê que nos outros vídeos uh, existem vários homens a dizer que ela é muito bonita, que a querem ver mais vezes, que a querem ver só para ela para eles e não sei o quê. E ela começa a receber mensagens de homens mais velhos a dizer que lhe pagam a ela para ela os tratar mal, mas de uma forma sexy. Desculpem. Um, e então ela aproveita-se desse facto para ganhar algum dinheiro, claro, mas ao mesmo tempo nós vemos que ela ganha uma certa confiança que a Kate do, da, do início da série não tinha. E esse, essa, essa confiança que nós vemos a Kate a ganhar é uma coisa, sinceramente, acho que é das coisas mais bonitas da série. É, a série não tem muita coisa de bonito, de, quando digo bonito, belo, e aquela confiança que a Kate ganha... É uma das coisas mais belas que a série tem de, para nós vermos. Porque nós efetivamente vemos a evolução da Kate, de uma menina que não tem muita confiança, para uma menina que, se for preciso andar de, de cabedal justo no meio da escola, ela anda de cabedal justo no meio da escola porque ela se sente -se bem assim. Este facto de ela se sentir bem assim e de ter esta autoconfiança faz com que um rapaz comece a apaixonar por ela... E, efetivamente, ela também se apaixona por o rapaz. E se eu tiver que... Se eu, na minha opinião, se houver um final feliz, o único final feliz é deles dois, que é da Kate e do Ethan. Estas, estes, estas personagens, são aquelas que eu acabei de referir, são o núcleo central da história. Efetivamente, existem outros tipos de personagens. Existe também Roo, a irmã. Rue que foi a irmã que a apanhou com... Com uma overdose no, no quarto. Uh, existe o pai do Nate. Que depois acaba-se por se envolver com a, com a Jules. Uh, existe a mãe da, da Casey. Que é então alcoólica. Existe, o, o, existe um, um, dos, um dos personagens mais queridos. É uh, o vendedor de droga. Que é amigo da, da Rue. E nós vemos o facto de, ela, de ele negar vender droga à amiga porque sabe que lhe está a fazer mal. E a Ru tem um pequeno monólogo à porta do, da casa dele porque ele não lhe abre a porta e é um dos monólogos mais bonitos. Bonitos de bonito não tem nada, mas é muito bem feito. Um, dela super enervada, super irritada porque ele não lhe abre a porta. Porque agora quer se armar em bom e não lhe quer vender droga. Mas foi, ela, foi ele que lhe vendeu droga no início. E ele é um, um gajo que não tem não miolos tem e que, que saiu da escola para vender droga a pensar que ia ficar rico e depois não ficou... Coisas deste género que é, é bom de se ver, sabem? É muito bom de se ver. Uh, como disse há bocado, esta série não... Não é uma série normal. Ela não, ela não romantiza uh, os acontecimentos. Ela não faz com que os acontecimentos fiquem bonitos. Se for preciso. E nós vemos da série a overdose da rua Nós vemos a overdose da rua Se for preciso. Uh, uh, ver. Uh, um namorado tóxico. A bater num gajo. Porque quando, quando os namorados. Neste caso, se for preciso ver o Nate a espancar um, um homem, quase até a, um man, até, quase até à morte, porque a, a, ma, a Maddie, quando estava separado do Nate, tinha fodido com ele, nós vamos ver essa cena. E vamos ver a cena de, 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 ele, de eles agarrarem de o Nate agarrar o pescoço à e Vemos a cena, uma das cenas finais, que é uma das cenas mais marcantes para mim, é o vendedor de droga que espanca um, um gajo rico à frente do filho do gajo... E o filho do gajo deve ter pai cinco 5 6 anos... Mas ele espanca Quase até à morte... Por isso... A série não romantiza... De... Não romantiza nada... Os acontecimentos... É isto... É isto... É cru... É cru... Ponto... A nível destas personagens... Todas elas são muito carismáticas... E todas elas nos fazem gostar e odiar... Durante a série toda... Se efetivamente tiver que haver um vilão da série... Na minha opinião, o vilão da série é o, o, o Nate. Contudo, eu acho que todas elas, todo, todas as personagens, têm pontos que nós adoramos e têm pontos que nós testamos e que achamos que eles são estúpidos, que são burros e que são isto. Nós não, nós não olhamos para uma personagem e dizemos que ela é maravilhosa e ponto. Nós neste, nós neste episódio achamos que ela é maravilhosa, mas no episódio seguinte já achamos que ela é uma besta. Não é assim 880, mas anda ali com vários altos e baixos. E isto é muito bom de se ver, porque vemos a evolução das personagens e vemos a densidade das personagens e aquilo que as personagens querem transmitir para nós. Uh, como já disse, as minhas três personagens preferidas são a Rules, a Rue, a Jules e a Kate. Estas para mim são as minhas três personagens preferidas. Uh, a Rue e a Jules nós adoramos uh, ver e o casal que elas formam é um casal muito... Belo. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um bocado tóxico. Para a rua, Ok? E a nível da Kate. Lá está. A evolução de ela ganhar autoconfiança. Dela ser ela mesma E não ter medo de mostrar aquilo que ela é. É uma coisa super maravilhosa durante a série toda. E é um crescendo incrível. Que nós vamos, vamos, vamos acompanhando. E cada vez gostamos mais da Kate. Pronto. Uh, a nível dos atores... Eu tenho, três... tenho duas surpresas e uma menção ao rosa. Ok? Que eu acho que me surpreenderam imenso. Então, uma... a primeira surpresa é, sem dúvida, a Zendaya com Rue. Uh, eu não estava nada, nada, nada à espera de... de ver a Zendaya num destes registros. Porque, efetivamente, eu já vi a Zendaya num outro filme. Por exemplo, já vi a Zendaya num num filme como The Greatest Showman, já vi a Zendaya naquela série que ela fazia uh, na, na, na Disney Channel, o Shake It Up, mas, e, e aquela série juvenis que nós, vemos, que nós vimos uh, na Disney Channel, a, a gente Cap e coisas desse género, mas ver a Zendaya uh, no, neste registro de uma, de uma adolescente drogada com problemas mentais com problemas a nível de relacionamentos depois depara-se com problemas a nível de sexualidade é é absurdo pessoal, é... é absurdo o tamanho da pesquisa e o tamanho da entrega que ela teve para com a personagem porque é maravilhoso ver o quão ela é boa. Porque eu já vi o The Greatest Showman e ela no The Greatest Showman, na minha opinião, parece ela. Não há ali uma construção de personagem. Enquanto aqui existe uma construção de personagem absurda. É absurdo, pessoal. É muito, muito bom. E sinceramente, o Emmy, eu dava o M a ela. É muito, muito, muito bom. Muito bom. Ela, como, como Rue, está muito, muito boa. E a nomeação é mais que, mais que dada. É, é, é totalmente merecida, pessoal. ok Depois, outra surpresa e surpreendeu-me muito é o Jacob Ellardy, uh, que, que interpreta o Nate, Nate Jacobs. Um, o Jacob é, mais, é, é conhecido pela, pelas comédias... Comédias Românticas Adolescentes. The Kissing Boat. Neste caso, A Barraca dos Beijos. Ele é o papel principal desses dois filmes. E, na minha opinião, eu já vi os dois filmes. E acho que, efetivamente, ele não... Não mostra ser um, um ator exímio incrível. Também estamos a falar de uma comédia adolescente. Ok? Não, há comédias adolescentes boas. Mas, vocês uh, entenderam entender o que eu quis dizer. E... Hum, Aqui ele faz o papel de Nate. Um man que lhe é encubido uma masculinidade tóxica absurda. Um rapaz que é super tóxico de respirar. Ele... A densidade da personagem... Tu até podes estar muito feliz. Mas tu vês um episódio que é dedicado ao, ao, ao Nate. E tu ficas... Epá, ficas no escuro. Porque ele é muito, muito pesado. A personagem dele é muito pesada. E... A mim surpreendeu muito porque eu vi-o lá na, na série, na, na comédia, e na comédia romântica, não é? E aqui foi extremamente o contrário daquilo que eu, que eu estava uh, habituado a vê-lo. E, pessoal, é muito bom. Muito bom. Eles os dois, para mim, a Zendaya e o Jacob Elordi, para mim, destacaram-se brutalmente nesta... nesta nesta série, porque as personagens deles são muito complexas, muito, 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 muito complexas, e ao mesmo tempo os atores que as interpretam são incríveis e fazem o um papel incrível, ok? Só quero deixar aqui uma menção ao Rosa, como referi há um bocado, para o Hunter Schaefer, que é a que interpreta a Jules, e eu quero deixar uma menção à Rosa. Porquê? Porque foi a primeira experiência televisiva como atriz da Hunter. E, na minha opinião, para a primeira vez, como a primeira, a primeira experiência televisiva, a primeira experiência cinematográfica, dizendo assim, foi muito bom. Muito bom. Os outros já estavam habituados a isto. E ela não, foi a primeira vez e não ficou aquém okay de nenhum deles. O que foi muito, muito, muito bom. Por isso eu deixo aqui a minha menção rosa rosa também para ela. Uh, agora aqui vou passando aqui um bocadinho as personagens para, para, para a parte. Já, já falámos, não é? Uh, vamos falar aqui da banda sonora. Da banda sonora nós temos vários nomes conhecidos uh, na banda sonora. Temos a Beyoncé, temos a Billie Eilish, temos a Rosalia, temos a Liso. Temos vários nomes conhecidos principal da banda sonora toda é o Labyrinth que interpreta maior parte das músicas da série e além de interpretar maior parte das músicas da série tem um álbum exclusivamente lançado só para a série isto ele deve ter um um álbum para ir eu até posso ir ver mas há de ter sinceramente Umas 20 músicas, todas elas, todas elas cantadas por ele, só para a série. E foi um álbum que ele que ele lançou. Deixem-me só aqui pesquisar pessoal. Já está quase, só um bocadinho. Ora portanto. Albums. E tem. Tem 26 músicas, 26 músicas, todas elas cantadas por ele, só e única exclusivamente para a série. É absurdo, pessoal! E sinceramente, fez um trabalho muito, muito, muito bom. Porque, na minha opinião, a banda sonora da série é das melhores bandas sonoras que eu já ouvi na minha vida. Aliás, eu ando viciado total, eu ando totalmente viciado na banda sonora da série e ando viciado ainda para mais numa música que é a música que está nomeada para a melhor canção original, que é o hall for Us que é interpretada pela Labyrinth e pela protagonista da série Zendaya. Ela tinha tem alguns álbuns, mas ela parou há algum tempo. Acho que já não lançava música desde o... eu acho que ela lançou The Greatest Showman e depois hum, desculpa e depois não lançou mais nada e ela voltou a, à música com este tema que é o tema final da série os últimos 3 quatro três minutos da série são a Ru a cantar esta música num tema num numa cena musical e esta música é extremamente viciante mas extremamente boa para a série e para o ponto onde ela foi enquadrada. É muito bom e na minha opinião merece, sem dúvida, o, o Emmy, uh, merece a nomeação. Por acaso eu não fui ver uh, os nomeados dos Emmys e melhores músicas, mas a nomeação merece. Uh, como já disse, a série está disponível na HBO. É para maiores de 18 anos, porque efetivamente não existe qualquer tipo de censura uh, e vemos coisas que podem se ferir suscetibilidades. Uh, já está confirmada uma segunda temporada que, pelo que tudo indica, começará a ser gravada agora em setembro e será lançada em 2021. Nessa, nessa segunda temporada eu espero muito, muito, muito que seja explicado o final, porque o final é então a Rue a cantar a música Hall For Us, mas fica ali um bocado aberto uh, o final. Nós não sabemos se ela teve outra overdose, se ela já estava morta desde o início. Nós não sabemos, não conseguimos, não tem um final fechado, então existem danos asas para nós pesquisarmos e para nós inventarmos e, e pensarmos em várias espécies de teorias para o final da série e espero então que essa próxima temporada uh, que vem em 2021, consiga explicar tudo e que seja tão boa ou mais uh, do que a primeira se for tão boa eu já fico muito, muito, muito contente se for melhor, fique ainda mais contente. É isto. Desta temporada, desta série, desculpem, é isto. Agora vou-vos falar, então, aqui o um pequeno espaço para, para as três, como tinha indicado, aqui um pequeno espaço. Para a, primeira, para a primeira indicação vou indicar uma nova música. Foi uma música lançada há pouco tempo. É da Mari Cyrus e traz de novo a cantora Às Bocas do Mundo. Sendo que, na minha opinião... A música chama-se Midnight Sky. Penso que não seja uma música para voltar ao rubro. Sendo que ela também está com uma, com uma vibe um bocadinho diferente. Por isso não sei onde é que ela quer chegar muito bem. Também a uh, indicar que uh, acabou de estrear uh, uma série na HBO. Que se chama A Normal People. Ela é original da Hulu Hulu. Mas agora está na HBO. E retrata uma relação adolescente que é um pouco, uma, relação, uma relação de dois adolescentes que é um bocadinho estranha. Uh, ela acabou de estrear, penso que tenha estreado na sexta-feira passada, se não estou em erro, pessoal. Uh, indicar, então, que a 21 de Agosto também estreará, uh, vai estrear a primeira temporada, a primeira parte da quinta temporada de, da série Lucifer. Para quem acompanha e para quem gosta, uh, fiquem atentos, dia 21 de Agosto e dar só que indicação que efetivamente já estreou já há algum tempo, mas que no dia no passado no dia 31 de julho saiu a segunda temporada do Umbrella Academy, OK, pessoal? Estas são as estreias que eu tenho para hoje. Foi o episódio de hoje com uma série que me deixa ainda, ainda já acabei de ver e ainda me continua a fazer pensar várias coisas, por isso eu espero que vocês uh, a vejam, ou se a virem, que me mandem mensagens a dizer o que é que acharam, o que é que acham do final, o que é que acharam das personagens, dos atores que as interpretam, de que as interpretam. Fogo? Tenho sempre dificuldade, desculpem pessoal. <risos> Por isso, é isto pessoal, não hesitem, mandem mensagem com novos filmes, novos livros, novas séries, novos álbuns para ver, um, mandem mandem críticas, o que é que acham que devam melhorar que não devam melhorar por isso pessoal, estejam firmes vejam a série digam-me o que é que acharam da série digam-me se foram ver a série digam-me tudo o que vocês quiserem pessoal, ok? é isto, abraços e até ao próximo episódio, malta abraços